0: Maj. Det är då allt avgörs. Det är då succéer och sorger skriver in sig i historien. Men det är knappast den månaden då intresset är som mest brännande. För alla flesta har det faktiskt debat ut då det är få lag som har något att spela för. I talande stund är det ju mesta avgjort egentligen förutom Lite kamp om sista Champions League-platsen, Europa-placeringar och så väntar vi på ytterligare ett lag som ska följa Burnley och Middlesbrough upp i Premier League. Härligast är det nog för supportrar till Manchester United och Crystal Palace som har en elektrisk FA cup -final på Wembley att se fram emot. Men för de flesta fans är säsongen över senast i slutet av april. Då är allt hopp ute och det handlar om att hantera besvikelsen för att se fram emot nästa säsong. Så har det alltid varit. Även på oldskoltiden då mediebevakningen kanske inte var lika intensiv som nu. Jag då som i grunden är Everton supporter så har årets liga varit extra ointressant. Eh, och nu är det också ett faktum att Roberto Martinez har fått sparken. Och faktum är att man egentligen bara skulle vilja stoppa huvudet i sanden eller bara blunda och hålla för ögonen till dess att eh, säsongen är över. Som tur var det bara en match kvar. Grova förnedringar har staplats på varandra- och det enda positiva är glädjen hos motståndarlagen. Liverpool kunde lägga en 4-0-seger till Merseyside derbets historia. Manchester United fick ju uppleva säsongens hittills finaste stund- när man avgjorde semifinalen. Leicester fick defilera hem en seger- och inte verkade de särskilt bakis- åtminstone inte jämfört med Everton- vilka var på nivån när man såg ruset av sig. Ja, och så i onsdags kunde Martinez mannar- se till att Sunderland fick en behaglig match- när man säkrade sin fortsatta existens i Premier League. Antar dock att Newcastle och Norwich- inte blev lika imponerade och entusiastiska. Men det är så supporterskapet ser ut. Man lever mellan outgrundlig sorg- och sanslös eufori. Bara det att man för det mesta- faktiskt ligger mellan just outgrundlig sorg- och vanlig sorg på den här skalan. Så den är ganska liksom Och i maj- Känner man sig rätt tröttkörd, inte mätt för det blir man aldrig på engelsk fotboll, men så där illusionslöst trött efter ännu en säsong i besvikelsens tecken, eller töcken får man väl ändå säga. Så även om jag inte är någon stor fantast av landslagsfotboll som skapar uppehåll i ligaschemat så ser jag ändå alltid fram emot de stora turneringarna, vilket blir en härlig tröst när ligasäsongen ändå är över. Och snart är det dags för EM och Old School Football Podcast kommer därmed att göra åtminstone sex avsnitt om EM. Dess historia och nostalgi om hjältar från förr. Det blir något nytt men också spännande så håll koll framåt juni. Men först ska vi hylla och glädjas samt ta farväl i kommande avsnitt. Glädjas över lag som Spurs, Middlesbrough, Burnley. Ta farväl av lag som Newcastle och Norwich. Aston Villa har vi redan vinkat av. Och Leicesters framgångssaga har vi frodat i eh, under flera olika poddar, inte minst den senaste. Idag läds vi med West Ham United- som spelar sin sista match på Upton Park. Eller Bollion Ground som arenan egentligen heter. Upton Park är ju namnet på området samt en tunnelbanestation. Vilket legat där sedan 1877. Bollion Ground kommer från att en av Henrik den många drottningar. En Bollin ska ha haft ett slott på platsen. Jag har alltid sagt Upton Park faktiskt. Jag hamnade där. En del säger Bollion Ground och en del säger Upton Park. Men det var en arena som invigdes 1908. Och nu är det dags att gå i pension. 2000. 16. Slutföreställningen blev faktiskt magisk med en inramning som gav gåshud. Dessutom stod ju West Ham för en fantastisk vändning. Vilket innebar att dess fans faktiskt vid slutsignalen befann sig i det där så sällsynta euforiska stadiet efter 3-2 mot Manchester United. Ni lyssnar på Old School Football Podcast. Jag heter Per malmqvist och idag läds vi med West Ham med först veckans match. för kuppfinalen 1980. Arsenal på Wembley för tredje året på raken tar emot division två-laget West Ham. Det är ett förklätt West Ham. Laget var betydligt vassare, visade sig, än deras divisionsstatus. På påföljande säsong skulle man faktiskt vinna serien överlägset och ta sig till en ligakuppfinal där man pressade Liverpool fotbollklubben. Men visst, Arsenal var skyhöga favoriter. Det var en tilltrasslad situation. Ett inlägg. Bollen går ut till West Ham Stuart Pearson som drar till. Den tar på någon eller något och ligger plötsligt i nätmaskarna. Förvåning. Inte för att laget från andra divisionen tar ledningen- utan för att bollen tagit på en mörk kaluffs från en gestalt- som på ett lite fur liknande vis la sig mot bollen. Den mörka kaluffsen tillhörde en viss Trevor Brookings. The Hammer stod i stjärna, men också en spelare som knappt visste- om man nickade. Matchen slutade 1-0 och Brookings stod på karriärens högsta topp. Eleganten från Barking- –hade avgjort en FA Cup-final. Trevor Brooking var en av mina första idoler. Utan att egentligen haft möjlighet att se honom spela– –visste jag innerst inne att han var en elegant på fotbollsplan. En lirare. Men framförallt utstrålade han elegans. Värdighet rent av. Jag fick ju också se honom spela i Tip 16 några gånger– –men alldeles för lite. Och jag var stört förbannad när Englands förbundskapten– –Brookings gamla manager i West Ham, Ron Greenwood– –inte lät honom och Kevin Keegan spela mer än några minuter i VM 1982– Minuter som faktiskt höll på att ge avansering. Keegan och Brooking hade sedan flera år utvecklat ett närmast telepatiskt förhållande på plan. Trots att de aldrig spelat i samma klubb. Två genier bör rimligtvis förstå varandra så det kändes inte alls konstigt. Nu var det skadade när VM-turneringen började. Men det blev faktiskt deras sista chans på de stora landslagsturneringarnas scen. Eftersom England inte lyckades kvala sig till VM 1974 eller 78. Då dessa två herrar var nästan som bäst. Så varför kunde inte Ron Greenwood ha chansat lite tidigare? Slängt in dem lite tidigare och gett dem chansen. Skitsamma att de var lite skadade. Faktum var att Brooking av Keegan kallades för Hadley. Efter en populär tv-figur och ädling från södra England med ett oklanderligt uppförande. Mycket därför att Brooking aldrig tycktes bli skitig under match och träning. Kanske gled han undan. Kanske tog han det lite lugnare. Kanske tog han inte i så han kräktes i försvarspelet, Vilket var gängsnorm på den tiden. –något man skulle göra. Hörde en gång en annan elegant uh, i Everton– –irländaren Kevin Sheedy, också en vänsterbreddare– –berättade om vad man kallade Evertons två mitten mittenmittfältare– –Paul Bracewell och Peter Reid när det var som bäst på 80-talet. De kallades för dogshit eftersom de var precis överallt. Och av den anledningen hamnade spelare som Sheedy, Brooking –och för den delen Nottingham spelskidning John Robertson– –ute på vänsterkanten. Ofta med en back som förväntades ta stort ansvar bakåt– i EM 1980 petades exempelvis Brookings i match därför att unge vänsterbacken Kenny som kändes lite för orutinerad för att klara Italiens anstormning på en kant man visste Brookings skulle driva bort ifrån med jämna mellanrum. Särskilt eftersom Italiens Franco Causio härjade på just den kanten. Idag hade dessa spelare haft liknande roller som Andrea Pirlo där de var hyllade och omgivna av kärlek. Då var det mest något man inte riktigt förstod sig på och dessutom potentiella riskfaktorer bäst att skicka ut dem på kanten. Brooking fick dock spela offensiv mitt-mitt i sitt älskade West Ham. Han förblev klubben trogen karriär nu trots flera år i andra divisioner. Där var det inte avgörande om man tog den där toklöpningen bakåt eller om han ibland drev iväg. Där var han kungen. Visserligen var West Ham aldrig ens nära att vinna ligan under Brookings alla år i klubben men ändå rådade man upp stjärnspelare genom åren. Exempelvis tre tongivande världsmästare från 1966 Jeff Hurst, Bobby Moore och Martin Peters. I West Ham fick stjärnorna uttrycka sin kreativitet, kanske på bekostnad av stor framgång, men det blev ändå några kupptitlar och ack så mycket underhållning. När regerande mästarna Everton 1971 spelat ut i en match var gett Kanske något nonchalant hade manager Harry Catrick varit stört förbannad och skriker till dem. Do you think you are the fucking western of the north? Så starkt var epitetet. Bra eller dåligt kan man ju fråga sig. Och man kan också fråga sig, är titlar allt? För ibland vill man tro på det vackra. Jag går på min sons fotbollsmatcher där arbetsetiken är det viktigaste. Inte bara i hans gäng, utan det är en central och viktig princip för de flesta ungdomslag. Och jag håller med. Det är ju så. Det är en utmärkt och logisk princip att följa. Att jobba för laget. Ta löpningen. Vara disciplinerad. Ja, om du inte är magiskt bra, då får du ta ut svängarna lite mer. Och kanske bli lite lättare för låten. Men samtidigt så se. Så många som vill tänka fotboll, som vill vara eleganter och det kanske skulle lyckas och må bra av det om vi lät dem i något större utsträckning. Det blir dock omsprung av disciplin, fysik och föräldrar på sidan om som älskar en bra rensning, en rejäl tackling och mål. Älskar sådana som tar för sig så det syns och på ett hederligt rejält vis. Get in, lite så. Större delen av uppväxten åt att sparka på en tennisboll på gatan utanför Barking när han växte upp. Bollens oberäknelighet och litenhet gav att han blev mästare på bollbehandling eller första touch som det så fint kallas numera. Dessutom lärde han sig spela med båda fötterna och utvecklade förmågan till kvicktänkthet att snabbt spela iväg bollen eller finna en ny yta när det huffande större fysiska praktexemplaren var efter honom. Och då var ändå inte Brooking särskilt snabb, nej snarare långsam. Pappa Brooking chattade dessutom alltid om att han skulle spela med sin sämre fot hela tiden. Tofflar på den högra, alltså hans naturliga, och fotbollskor på den vänstra. Trevor och brodern Tony spelade överallt, inomhus och utomhus, men det bästa stället var en park i närheten. I dagens värld av akademier, elitsatsningar och fantastiska förutsättningar tidigt i barnens liv så finns fortfarande rätt många som hävdar att just denna gatu- och spontanfotboll var mer lärorik. Wayne Rooney får väl anses som en av de sista generationen av riktiga gatuspelare. Brooking var definitivt en sådan. Och med gatuspelare innebär det inte att man heller behöver leva ett ovt liv. Brooking växte till exempel upp i en, en mycket välmående medelklassfamilj, men fotboll spelades i parkerna och på gatan. Som professionell fick Brooking med två briljanta fötter att jobba med. En förmåga att alltid veta vad han skulle göra av bollen innan han fick den och en fantastisk bolltouch. Detta kompenserade brist på snabbhet och totalt ointresse av att tänka försvarsmässigt. Brooking var något så fint som en äkta gammaldags nummer 10, det vill säga speluppläggaren som saknar dagens tioårs snabbhet och explosivitet. En nostalgisk figur, även om de var tvungna att vara magnifikt bra ifall inte managern skulle satsa på något mer robust. Brooking var magnifik och han passade perfekt in i West Ham United. En klubb han skulle tillhöra från början till slut, i upp- och nedgång, något vi sällan ser. Idag. Jag ska villigt erkänna att jag ofta kommer tillbaka till mina eleganta vänstermittfältare från 70-80-talen. Ja, jag vet att det kan bli tjatigt men de är hjältar vars bilder jag skulle kunna rama in och ha som ikoner. Eh, visa upp för mina barn och släktingar, vänner och alla som vill lyssna. Det var de här personerna som trotsade den tidens stereotyper. Det som gjorde fotbollen vackrare. Och jag ska villigt erkänna att jag ger sonen en mental men bara mental jag skulle aldrig våga bryta mot den starka och arbetssamma normen som existerar men en mental tummen upp som jag har i fickan dock och njuter när han slår en passning med yttersidan eller gör en snurrfint mitt på plan fast han kanske inte borde då gängs norm är att slå välavvägda bredsidor släppa boll i tid och alltid se ut som han älskar att jobba hem stereotyper är härliga att slå hål på eller åtminstone ägna sig åt lite civil olydnad. Det gör fotbollen och livet vackrare. Kanske tuffare då man riskerar att inte passa in. Men ändå vackrare. Fotboll får aldrig bli ingenjörskonst. Med väl uttänkta linjer som gamla tiders fabriksarbetare som gör det lilla i varje moment på ett sätt som ingenjören bestämt. Utan att man ska behöva tänka själv, sätta sin egen prägel eller förstå helheten. Fotboll är viktigare än så. Större än så. Och det är den där lilla runda saken som förtrollat oss genom alla tider. Det är den vi ska vårda. Det är den som är magin. Inget annat. Trevor Brooking Western. John Robertson i Nottingham. Kevin Sheedy i Everton. Alan Hinton i Darby. Med flera. Där är mina idoler. Där är mina hjältar. Det är som gjorde fotbollen vacker. Och jag talar inte om karaktärer som Frank Worthington, George Best Stan Bowles men flera, vilka var magiska, kanske mer magiska än mina vänsterbreddare. Men de sabbade sina karriärer eftersom de inte var vuxna nog att ta ansvar för sig själva. Med det då kanske att John Robertson var lite av ett gränsfall. Men i övrigt så var gubbar som Brooking, Shidi och Hinton som tog ansvar för sitt eget liv och sitt eget fotbollsspelande som var vuxna. för att minnet av Bolling Ground eller och Upton Park om vi vill säga så. Så tänkte jag ta ut en Upton Park 11 Spelare som efter att hymnen Forever Blowing Bubbles har ljudit ut från läktarna så har de förgyllt gräsmattan med många och strålande insatser. Nu finns det säkert inbitna och kunniga Western fans som inte håller med men detta är en 11. jag känner lite extra för. Och här kommer den. I mål, Phil Parks, den stora mustaschprydde målvakten som under massor med år var en klippa i QPR såväl som i West Ham. Egentligen en given landslagsmålvakt om det inte vore för att han framför sig på den tiden hade herrar som Peter Shilton, Ray Clemens och Hugh Corrigan. Jag kan tänka mig att Roy Hodgson skulle mörda för att ha tillgång till den typen av målvakter. På högerbacken Ray Stewart. Skotten är den enda i kek som vunnit någon titel med West Ham när FA-kuppen kamerades 1980. En benhård högerback som dock endast blev utvisad två gånger och då för snack. Han är dessutom ett stenhårt skott och en ruggigt effektiv straffskytt. Eller en straffmål under karriären. Mittback nummer ett, Alvin Martin, som bildade ett ruggigt mittlås med lagkaptenen på den tiden, Billy Bonds. Och om det inte vore för skador så hade det blivit betydligt fler landskamper för Alvin Martin än de 17 han fick ihop till för sitt England. Den andra mittbacken, Bobby Moore. Lagkaptenen som höjde VM-bucklan 1966, en av Englands, ja världens främsta genom tiderna. Han var West Ham through and through. Inte så snabb men med ett lysande spelsinne och en lågmäld ledartyp som givetvis tar plats bredvid Alvin Martin och givetvis tar lagkaptensbinden. På vänsterbacken Julian Dix, en hård för vänsterback med mycket hjärta. Spelade Westham mellan 1988 och 1993 samt senare 1994 till 1999 efter en något misslyckad utflykt till Liverpool. Populär hos fansen och kniper platsen i hård konkurrens med Frank Lampard Senior. När anfallaren Frank McAvene fick frågan vad som saknades i det lag som kom tre i liga 1986 och inte alls var långt ifrån titeln så tvekade han inte. Det som saknades var en Julian Dix. På mittfältet ser vi Martin Peters, ännu en VM-vinnare från 1966, ofta beskriven som den komplette mittfältaren och Sir Alf Ramsey, dåvarande Englands förbundskapten, beskrev honom som tio år före sin tid. Given i laget. Även på mittfältet finner vi Billy Bonds- Westhams största trokännare genom tiderna. En sann lagkapten som började karriären på mittfältet- och jag tror att han även spelade en del ytterback- men flyttade sedan ner som mittback- där han kamperade ihop med Alvin Martin på 70-80-tal. Bonds var den perfekta lagkapten, lagkaptenen- dock får han inte plats som mittback- eller en som lagkapten i Upton Park 11- då konkurrensen med Bobby Moore knappast kan bli mer mördande. Men Bonds har en given plats i laget på mitten- Bland annat för att täcka upp bakåt för eleganternas elegant Trevor Brooking. Han som ska styra spelet, mittfältsgeneralen, eleganten. Ja, det räcker så. Numera, Sir Trevor Brooking. Längst till vänster har vi Alan Devonshire. Vänsterbredden gjorde ett magiskt solomål i FCU-scenen 1980. Och som tillsammans med Brooking bildade ett av ligans allra mest kreativa mittfält på den tiden. En personlig favorit faktiskt. Och längst fram, ett tvåmannanfall bestående av Jeff Hurst. Har man gjort hat i en VM-final så är man given i The Upton Park Eleven numera Sir Jeffrey Charles Hurst. Och tillsammans längst fram med Jeff Hurst hamnar en viss Dick Watson, 20- och 30-talets lysande stjärna som aldrig slutade göra mål. Ta plats i mördande konkurrens med bland annat Paolo Di Canio, Tony Cotti och Frank McAvenny. Dock inte i kamp med Jimmy Greaves som var rejäl på dekis när han kom till West Ham. Ja, det var Old School Football's Upton Park 11 och jag drar den en gång till bara för tydlighetens skull. I mål, Phil Parks, fyrbackslinjer från höger, Ray Stewart, Alvin Martin, Bobby Moore och Julian Dix. Mittfält: fyra stycken från höger, Martin Peters, Billy Bonds, Trevor Brooking, Alan Devonshire och längst fram Jeff Hurst och Dick Watson. Nu lämnar vi den gamla fina ladan för att ta plats på Olympiastadion med en nostalgisk ton i övriget. Old Podcast. Vi väntar på lördag. Skål!